0: Rebufo de los Santos, con Nieves Barrera.
1: Buenas tardes a todos, feliz verano, que ya estamos de vacaciones muchos y disfrutando del buen tiempo y para ello traemos un plan chulísimo.
0: Hoy vamos a anunciar.
1: Como siempre, hacemos propuestas para que ese tiempo libre y ese deporte que hacemos, pues porque no tengan también un poquito de trascendencia, que siempre lo podemos aprender. Vamos a ver una ruta que, aunque para muchos es muy conocida, forma parte del camino de Santiago, pero vamos a ver una serie de aspectos de la ruta que muchas veces no tenemos en cuenta. Y para hablar de esos aspectos que no tenemos en cuenta y que a veces no nos gusta mirar, tenemos con nosotros un testimonio de perseverancia y de, por qué no, ilusión, que, atentos, les va a encantar. Buenas tardes a todos. Otro viernes más. En esta ocasión, pues a lo mejor andamos un poquito más descansaditos y con más tiempo para hacer planes. Muchos estarán por la playa, muchos estarán por la montaña, pero todos estamos con un tiempo maravilloso para aprovechar. Y algunos, ¿por qué no?, eh, se encuentran haciendo peregrinaciones, peregrinaciones a pie. Eh, peregrinaciones que nos acercan a Dios, que nos llevan a un camino en el que vamos a descubrir muchas cosas de nosotros mismos y muchas cosas que aprender y que algunas pues no nos hacen mucha gracia. ¿Verdad que sí, Rafa? ¿Verdad que a veces hay cosas en nuestros caminares que no nos gustan?
2: Hay cosas más, sí, hay caminos más complicados y más sencillos, otros más eh, difíciles, más cansados. Uh -huh. Pero bueno, al final eh, a, de una forma u otra se acaban superando.
1: Claro que sí, Rafa, Rafael Sánchez, que está como siempre con nosotros. En esta ocasión, eh, como decía al principio del programa, pues vamos a ir a una ruta por el Camino de Santiago. Lo vamos haciendo por partes a veces, pero cada, cada tramo tiene su cosilla, ¿verdad, Rafa? ¿Por dónde nos vas a llevar en esta ocasión?
2: Bueno, pues este es un, uno de los tramos que forman parte del Camino de Santiago, del Camino Francés, más uh -huh. concretamente. Y hemos elegido esta vez el camino que nos lleva de Nájera, en el municipio municipio de La Rioja, hasta Santo Domingo de la Calzada. Ah, qué bueno. Así que un recorrido estupendo de unos 24 kilómetros más o menos. No sé si llega.
1: ¿Y cómo lo vas a hacer? Porque ya sabes que el camino se puede hacer de infinitas maneras.
2: De muchas formas, efectivamente. Bueno, sí. esta vez vamos a elegir de nuevo eh, ir andando el camino, el senderismo. Ir ¿Cómo caminando, ir ¿Cómo? caminando.
1: Como me gusta. Cada vez que oigo una ruta a pie digo, nos ponemos las botas, como dice la canción de inicio, y vamos allá. Cuéntanos, ¿por dónde va?
2: Bueno, pues eh, como digo, el camino parte de, de Nájera, Vamos a ir en un ligero ascenso, todo el recorrido, que, que tiene pues 24 kilómetros, 350 metros de desnivel acumulado. Eh, decir que Najera, pues es un municipio de, de, de La Rioja, donde está el monasterio de Santa María Real, precioso uh -huh. monasterio. Y también tenemos, eh, tenemos a las Clarisas allí.
1: Bueno, un buen sitio para reposar.
2: Así que un saludo a las hermanas ¿Sí? Clarisas.
1: Que seguro que están rezando por todos esos peregrinos que pasan por el camino. Eso seguro, eso
2: seguro. <risa> Así que bueno, eh, partimos, eh, como digo, de Nájera, vamos por vamos a ir por, por pistas agrícolas inicialmente, entre viñedos y bueno, vamos eh, siguiendo adelante, llegamos eh, a, hasta la línea que, que va a separar los términos municipales de Nájera de y, y Azofra, también uh -huh. en, en La Rioja y donde está precisamente aquí en Azofra eh, la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles. Uh -huh. Y bueno, pues estaremos ya, eh, ya... Hasta llegar aquí el camino es relativamente sencillo y de seguir, aparte de que, bueno, tampoco tiene de excesiva complicación en cuanto a los ascensos, porque ya hemos visto que tiene poca poca pendiente. Uh -huh. Y estaremos como a 6 kilómetros eh, de Nájera, en el valle de, del río Tuerto, eh, atravesamos este pueblo por, por la calle Mayor y, eh, bueno, tomamos tomamos la carretera LR 206 por la avenida de la Virgen de la Valvanera uh -huh. y nada, pasamos junto a la fuente de los romeros y luego, pues, continuamos por, por vamos por la izquierda, por un camino
1: La fuente de los romeros ¿Quiénes uh -huh. son los romeros?
2: Los romeros, pues dímelo tú porque los...
1: <risa> los que van de haciendo romería, los que ah, van bueno, de peregrinación Es verdad, ahí está que estamos, Así que estamos
2: por un camino de peregrinos. Exactamente. <risa> claro. Pues seguimos el camino viejo de Santo Domingo, porque vamos hasta Santo Domingo de la Calzada y hablaremos un poquito de Santo Domingo de la Calzada. Bien, bien. Bueno, pues eh, tenemos en cuenta que el próximo pueblo, que va a estar, está un poco lejos, porque está cerca de 10 kilómetros, y durante este trayecto, es un trayecto en el que no vamos a encontrar ningún servicio. O sea, no hay nada... Eh, con el que reponer fuerzas, digamos, ¿no?
1: Estas son las cosas que me encanta que nos cuenta Rafa, porque mm. siempre nos dice dónde tenemos que tenemos, tenemos que ser previsores para no pillar esos kilómetros. Así que atentos a estos tramos.
2: Sí, sí, son tramos en los que hay que ir a ser previsor, sin duda.
1: Sobre todo con agua en esta época.
2: Eso seguro. Así que, bueno, vamos a ir caminando entre viñedos, eh, ambos lados del camino, y bueno, hasta aproximarnos a, a la autovía A12, mm -hmm donde transitaremos donde un tramo, un, bueno por un tramo paralelo a ella y después eh, cruzamos la carretera lr 207 eh, y bueno eh, va a un pueblo que, vamos a Lesanco. seguimos por, por vamos a ir por pistas por pistas agrícolas por por un terreno que es un poco ondulado eh, con campos de cereales eh, eh, ganado vamos a ver también terrenos de vides y bueno, tras superar eh, un repecho que hay, un largo repecho, pues llegamos a, a un área de descanso de peregrinos. Uh -huh. Y bueno, en este lugar hay, además hay un merendero, una fuente también, donde podemos y, y hay un mirador. Y nada, llegamos al pueblo de Cirueña, donde bueno ya, ya estaremos como a 6 kilómetros de Santiago de la Calzada, ya de, no pide, Uy, de Santo Domingo de la Calzada, perdón. Uh -huh. O sea, que ya estamos cerca. Y nada, en este pueblo tiene una, una sencilla iglesia, que es la iglesia de San Andrés, uh -huh. que ha sido reconstruida recientemente, porque es del siglo X. Y bueno, vamos avanzando eh, en sentido este, hacia Santo Domingo, mmm, en suaves eh, subidas y bajadas. Y, y nada, vamos a pasar bueno vamos a pasar por un puente, por un puente que es el, el puente del Santo. Ajá. ¿Y por qué es el puente de, del Ese Santo? Es porque Cuéntanos. es el, el puente de Santo Domingo de la Calzada, porque Ajá. resulta que bueno Hay una escultura suya en este puente y, y por eso se llama el, el Puente de Santo Domingo, porque eh, aparte de que es el, el, el patrón de los ingenieros de caminos, no sí, sé si lo sabías, sí, pues es, el total, sí, sí. Pues, eh, es el que Santo Domingo junto a San Juan de Ortega pues eh, erigen puentes en el Camino de Santiago mejorando... La, la, traza, la traza de los caminos y haciendo pues más llevadero el camino para los peregrinos ¿no?
1: efectivamente, son, son santos que han estado ahí que, que han promovido el camino de Santiago y fíjate es muy curioso porque no solamente construían puentes sino que también construían albergues para los peregrinos, una época en la que donde ca llegabas, caías dormías y si te podían curar bien y si no pues nada, pues ellos crearon lo, los que eran los albergues que eran hospitales de peregrinos, entonces se, se preocupaban por el cuidado físico, pero también por el cuidado espiritual. Y fueron eh, propulsores del, del, del camino, hicieron que posible que muchísima gente pudiera llegar hasta Santiago.
2: Así es. Y Santo Domingo dedicó toda su vida al camino y, bueno, siendo eh, siendo la más la más famosa de sus obras, el puente sobre el río Hoja, en, eh, en el lugar que luego eh, se llamaría en su honor, eh, donde vamos a ir, donde estamos ya prácticamente, uh -huh. Santo Domingo de la Calzada. Ajá. Y, fíjate, podríamos pedir a, a la Virgen si, si hacer patrón de arrebuzo de los santos a Santo Domingo de la Calzada, ¿no? Por también, también caminos.
1: tenemos unos cuantos santos que son como muy andarines y muy deportistas. Habría que, que seleccionar, se pelearían entre todos, yo creo.
2: Seguro, seguro. Porque. Pero hay tantos que es difícil. Eh, pues cada
1: elegir. día uno. Tenemos un patrón para cada día del programa. Hoy
2: nos toca a Santo Domingo. Y llegamos a Santo Domingo de la Calzada y ahí podemos admirar la maravillosa catedral, donde además hay que contar también sí. eh, el milagro del gallo. No sé si lo conoces.
1: Cuéntalo, yo lo conozco, pero cuéntalo que lo escuchen los el oyentes milagro, porque es, es, es muy interesante. Sí, el
2: milagro del gallo y la gallina, que bueno, donde se, la tradición nos cuenta que Domingo García, uh -huh. que es, es eh, como se llamaba Santo Domingo de la Calzada, que es como se llamaba efectivamente, eh, pues demostró la inocencia de un peregrino, precisamente que estaba acusado erróneamente de de, de... de un delito. Exactamente. Y entonces, eh, por este motivo, eh, una gallina que, que estaba que estaba asada en un plato, estaba muerta, supuestamente. Estaba <risa> asada.
1: <Sí>. Estaba <risa> asada. Estaba muy, muy muerta.
2: Pues revivió, hizo que, que reviviera, y por este motivo, pues... Eh, pues eh,
1: ¿Cómo fue? Esto es tan de verdad como que esta es tan gallina... Verdad, como
2: que esta gallina vuelve a la vida. Y efectivamente, sí. así fue. Y entonces, en recuerdo de estos hechos, eh, en la catedral pues eh, hay siempre un gallo y una gallina vivos y, y se extendió bueno el, el dicho de que en Santo Domingo de la Calzada donde cantó la gallina después de Asada. Después cantó la gallina de asada. Después de Asada, esto es un hecho que, bueno, que se cuenta un milagro, en la traición, Un milagro ¿no? de
1: los que tienen fe, sí claro que sí. Uh -huh. Bueno, una una ruta súper interesante. Una ruta que... que que bueno, nos va a llevar a, a ver un montón de cosas. una ruta, ruta de unos 24 kilómetros, con sitios para descansar. Es verdad que el camino francés está muy bien preparado y uno puede hacer paradas de vez en cuando. ¿no?
2: Además, bien, muy bien señalizado.
1: Sí, y no hay pérdida. Así que ahora, a continuación, vamos a, ver, eh, vamos a hablar de este de, del, del santo al que van a visitar los, los peregrinos. Pero ahora, ahora vamos enseguida a contar cositas sobre este santo. Pues nos hemos puesto en camino a Santiago, nosotros algún día llegaremos etapa a etapa, yo lo tengo muy claro, ya lo hemos hecho alguna vez, eh, físicamente ya lo hemos ido haciendo. Y, pero vamos a hablar ahora precisamente de este santo, un poquito la historia de este santo, cómo es que llega a España y pues sabemos que se le apareció la Virgen. Entonces cuéntanos un poquito, cuéntales a todos un poquito cómo fue esta historia, porque hay veces que uno dice, bueno, Santiago era el apóstol, él estaba allí, luego viene aquí, se le aparece la Virgen aquí... Vi Vamos a poner un poquito de, de orden en esta historia para que la gente sepa cómo cómo fue.
2: Bueno, pues sí, Santiago, Santiago, como bien sabido, es eh, Santiago el Mayor o el de Cebedeo, que dice en el Evangelio para distinguirlo de Santiago el de, el de Alfeo que fue uno de los primeros convocados eh, al grupo apostólico y estuvo junto a Jesús en los, en los momentos claves, como en la transfiguración, uh -huh. como en Getsemaní. O
1: sea, que era de los amigos, ¿eh? de claro. los
2: amigos cercanos. Exacto, exacto. Junto a Pedro y junto a Juan. Y bueno, pues eh, tras recibir el, el Espíritu Santo de, de Pentecostés, como los demás apóstoles, pues fue a evangelizar. Y entonces, uh -huh. según la tradición, pues, su destino fue... Eh, cruzando el Mediterráneo, te suena, ¿no?, cruzar el Mediterráneo, <ríe> sí. como, como los, los carmelitas, y, y llegó a España, entonces, eh, entonces españa que era una provincia romana, pues... Eh, bueno, pues es, según, según una versión entró por Galicia, otra otra tradición habla de Tarragona, pero bueno, en cualquier caso, eh, llegó hasta, hasta Cantabria, eh, no, no murió entonces aquí en España, sino que volvió otra vez a Jerusalén, según no, nos cuentan los hechos de los apóstoles, y, y bueno, y, eh, después de esto, pues volvió otra vez a, bueno, cuando, cuando murió en Jerusalén, sus apóstoles le trajeron aquí, le trajeron aquí a trajeron España el otra vez. Cuerpo, sí. Pero lo cierto es que eh, volviendo a España eh, hizo, llegó hasta Galicia uh -huh. y, y allí formó un grupo de, de siete.
1: En la vez que estaban, cuando vino a España uh -huh. formó un grupo de, cuando él les vivía vino a, vino a España y formó un grupo de, de discípulos.
2: Sí, de siete discípulos. Uh -huh. Juntos, eh, pues, eh, fueron a Roma y en Roma, pues, allí los ordenaron para, para poder evangelizar uh -huh. eh, en España y, y, nada, pues, empezaron el camino un poco, seguramente, se, no sabemos, pero seguramente seguirían el, este camino Sí. Eh, y, y fueron evangelizando, pero bueno, se encontraron con dificultades. Se encontraron con dificultades.
1: Se encontraron con españoles que a veces somos muy cabezotas. Seguramente. Y, y nos cuesta mucho eh, atender a, al evangelio y cambiar rutinas, cambiar hábitos. Y bueno, vamos a ver qué pasó, qué pasó.
2: Bueno, pues enseguida les llegó el desaliento. Eh, sintieron pues eh, tentaciones de tirar la toalla. Esto, mm. esto nos suena. Y, y bueno, pues eh, justo en el momento de mayor desaliento pues eh, interviene nuestra Madre la Virgen interviene Como nuestra Madre y entonces bueno pues eh, se cuenta que Nuestra Señora se apareció se apareció al grupo uh -huh. de, de atribulados y sobre, sobre precisamente sobre el, el famoso pilar en el que está la Virgen actualmente en la Catedral
1: en la, en la de Zaragoza en Zaragoza sí en la Basílica del Pilar
2: y, y nada pues eh, la Virgen mmm, la pilarica pues es la que dio ánimos a, a nuestros a nuestros evangelizadores y, y les, les hizo pues, seguir adelante, ¿no? Entonces, gracias a esto, pues la Virgen María, uh, con aquel grupo de misioneros, pues in se inició la evangelización de España, y más tarde, pues la del mundo entero. Uh -huh. Y por eso la patrona de España, pues hoy es la patrona de la Hispanidad, es la, la Virgen del Pilar, y la iglesia se apoya en los apóstoles. Y, y ellos a su vez en Cristo y en nuestra madre María.
1: Pues, pues sí, la verdad es que tenemos mucha suerte porque nada más y nada menos que un apóstol viera a evangelizarnos y nos trajo a la Virgen. Mm. Así que esto hay, hay que celebrarlo continuamente. No sé
2: si lo he explicado bien, pero la Virgen se apareció, eh, la Virgen está estando en vida. Sí, 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 este, sí, sí, eh, sí. sí. Bueno, es, pues, si es, lo he dicho, ella este estaba en vida, pero con el... Con el don este de la bilocación ¿Sí? pues se apareció al grupo lleva hasta aquí y, al y,
1: y bueno, y tenemos aquí la, la presencia de Santos y, y de la madre. Dando gracias. Y me encanta lo que has contado. Se les aparece en un momento en que estaban cansados y agotados y, y un poquito destruidos. Eh, antes de seguir hablando de todo esto, vamos a, a escuchar una canción que habla de. se llama Canto de Andar. Y ahora veréis por qué me ha gustado esta canción de Luarna Louvre con Alejandra Seti y Sechi. Y mm, quiero que la escuchemos y, y, y ahora entenderemos por qué. Vamos allá. <música> Amanece lentamente en las tierras del ocaso, las brisas se desvanecen con los rayos del sol. Mi amor, mi amor, vamos al mar grande, mi amado, mi bien, vamos a las tierras más allá. Acarizar el silencio y escuchar el corazón, que muchos de tus sueños latan al son de ellos. Es tiempo de caminar y no olvidar, que el futuro por venir es lo que tienes que hacer. Es una canción preciosa de Luarna Lubre que cuando la escuché y cuando busqué la traducción, porque está en gallego... Eh, me evocó a lo que es el Camino de Santiago, ¿no? que puede haber un montón de cosas preciosas alrededor, que son regalos que se nos hacen, pero en definitiva el Camino de Santiago es llegar al santo. Y como digo, muchas veces con, con heridas, con, con torceduras de pie, habiendo dejado a gente que se ha quedado en el camino, conociendo a gente nueva y a veces con mucho cansancio. Pues de eso vamos a hablar ahora. Vamos a hablar un poquito de lo que puede suponer el cansancio en nuestras vidas y lo que puede suponer el cansancio en nuestra vida de fe. Vamos allá.
0: Secretos que nunca sabrás, las montañas se hacen eco de historias de tiempo atrás. Cruzaré ríos y valles y a las cumbres subiré.
1: Bueno, Rafa, ¿cuántas veces te has encontrado cansado en alguna de tus rutas?
2: Pues muchísimas veces.
1: Hemos hablado de una ruta de 24 kilómetros, pero hay rutas que hay tramos del camino que pueden ser treinta y tantos y cuarenta kilómetros. Mm. Físicamente, ¿tú qué haces? ¿Qué es lo que recomiendas?
2: Pues me paro, me paro.
1: <risa> Efectivamente. Es, me paro y me es, siento
2: en un banco y sí. me... <risa>
1: es que esto es muy simple, pero ¿cuántas veces no paramos, eh? Es
2: verdad, es verdad. Hay ¿Qué? veces que no hay que poner el pie en el suelo cuando vas en bici, por sí. ejemplo, ¿no? Hay que seguir, ¿no? Bueno, pues eh, si el camino es para... es un camino además más espiritual, ¿no? Sí. Y hay que parar, hay que saber parar, hay que aprender a parar cuando hay que parar y tomar respiro y tomar eh, alimento si es necesario Sí, uh -huh.
1: y además también ¿no? un poquito de humildad a la hora de porque claro, el que dices tengo que llegar tengo que llegar, que si no, no llego y no voy a cumplir mis mis objetivos ¿no? sí sí A veces nos da mucho nos hace prender muchísimas cosas ese cansancio, ¿verdad?
2: Uh -huh. Sí, desde luego que a veces eh, tenemos que llegar a un punto porque si hemos reservado allí o que si habíamos quedado con no sé quién o no sé qué, bueno, hay que ir tranquilo y, y dejándonos llevar dejándonos llevar que es la mejor forma de llegar a donde, a donde tengamos que, que, que llegar porque además el camino de Santiago este camino precisamente el francés es muy, está muy preparado para, para, para poder hacerlo y parar en cual, casi en cualquier lugar ¿no? sin que <risa> tengamos pro, problema
1: y a veces eh, incluso bueno, pues hay que sentarse y hay que comer que hay veces que nos olvidamos de lo básico, de lo más humano que hay, ¿no?
2: Eso es, el alimento.
1: El alimento, efectivamente. Uh -huh. Rafa, ¿tú sabes que hay también un cansancio espiritual?
2: También hay un cansancio espiritual, efectivamente.
1: Sí. Eh, seguramente... Yo no sé si lo habrás experimentado alguna vez. Pero hay mucha gente que en algún momento lo experimenta y, y además eh, es bueno que hablen de ello y tener referencias. Eh, muchas veces... Eh, podemos encontrarnos en situaciones de desánimo, de haber estado pues viviendo la, una vida de fe, cumpliendo y demás, y de repente, ¡puf! Y en los servicios que prestamos a la iglesia, en los ministerios que se, pre de, se prestan a la iglesia, y de repente ya parece que no podemos más, y, 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 y empieza a haber, encima además empezamos a ver, a sentirnos incomprendidos, y, y bueno, y, y muchas veces nos sentimos muy solos. ¿Sabes qué es bueno para esto?
2: Para, para, para este el cansancio momento, espiritual, sí pues eh, supongo que hay muchas cosas. Eh, el alimento espiritual, por ejemplo.
1: Pero algo mucho más básico.
2: La oración. Mucho más básico. Más básico. El, el parar.
1: El, el parar, efectivamente. El parar, pues lo que hemos dicho antes. Ah, Efectivamente. Igual que en la vida eh, diaria, en el, la vida de fe hay que parar. Pero hay que parar mmm, no para dormirse sin más, sino para ver, reflexionar, ver por dentro... Y entender por qué nos sentimos cansados. Porque cuando uno tiene una, una, un dolor de un pie y, y no sabe de qué es, no vamos a saber que, si hay que ponerle una tirita, si hay que ponerle un punto, si hay que poner una pomada o lo que sea. Entonces hay que mirar qué es lo que nos está pasando.
0: Uh -huh.
1: ¿Y cómo podemos atinar? ¿Tú sabes cómo podemos atinar cada vez que vemos buscamos cómo mirar qué es lo que pasa?
2: Espiritualmente. Uh -huh. Bueno, pues eh, como tú dices, haciendo introspección de uno mismo, Sí. Eh, poniéndonos en las manos de, de nuestra madre quizá, que es la que sabe ¿Sí? por dónde tenemos que ir y a dónde tenemos que ir. Y. Pues sí, cuando nos sentimos perdidos se me ocurre eso.
1: Y también tenemos otra, otra posibilidad y es ponernos en manos de... de... Un, un guía espiritual, un director ah, por espiritual. por supuesto,
2: claro, es verdad. Sí, tener a sí.
1: alguien con quien hablar y tener a alguien que, con quien expresar todo esto y que nos pueda hacer ver, que nos pueda ayudar a encontrar cuál es la causa y también, ¿por qué no?, esa medicina. Uh -huh. O sea, parar es esencial. Mirar hacia adentro es esencial. Dejarse llevar es como cuando vamos al médico. Es fundamental. Y como bien has dicho, también a la hora de parar hay que recuperarse comiendo en la vida, en la vida física uh -huh. y en la vida espiritual. ¿Cuáles son los alimentos que nos pueden ayudar?
2: Pues como has dicho, eh, una, una ayuda externa, el, uh -huh. un, un director, un sacerdote que nos ayude es fundamental. Uh -huh. eh, la oración.
1: La oración es un alimento la oración es el
2: alimento que a veces, eh, y yo creo que aquí podemos enlazar con eso que decía, ¿no? que a veces cuesta un poco al principio, o si nos cuesta, uh -huh. eh, la práctica rutinaria al final no solamente mm, hace que, que no nos cueste, sino que nos pide más. Exactamente. Nos pide más. Yo creo que es una cosa que...
1: Y, y los sacramentos, por supuesto. Y mm. la Escritura son las tres cosas básicas de la fe, que son los alimentos al final. Bueno, pues que sepan ustedes que muchas veces eh, reconocer a tiempo la necesidad de un descanso espiritual puede ser precisamente el impulso que nos ayude a concretar y confirmar nuestra fe. Entonces, parece que un tiempo que utilicemos para parar, muchas veces, igual que en el camino dices, voy a perder un día. No. Vamos a ganar muchos días en el camino. Pues eso es lo que proponemos también para la vida de fe. Y hablando del cansancio, vamos a hablar ahora mismo de bueno situaciones en las que se puede dar ese cansancio. A continuación tendremos un invitado muy especial. Pues vamos a hablar, de, vamos a hablar con el invitado de hoy que nos va a hablar mucho de estas situaciones en las que se puede llegar a tener algún tipo de cansancio. Tenemos hoy con nosotros a Carlos Álvarez de Toledo. Satrustegui, de familia numerosa son siete hermanos tres chicas y cuatro chicos y además tiene cuatro hijos que son tres chicas y un chico y está casado con astrid pena que están con nosotros con nosotros aquí esta tarde hay que decirles que bueno carlos eh, ha vivido una situación de enfermedad en la que bueno nos va a contar muchas cosas que nos van a hacer aprender un montón y en la que, aunque ha sentido momentos de desánimo, de cansancio, eh, ha podido realizar una verdadera hazaña, pero yo creo que fundamentada no solamente en la hazaña en sí, sino en, sino en todo lo que conlleva. Hemos hablado del Camino de Santiago. Bueno, pues Carlos ha hecho el Camino de Santiago desde la habitación del hospital. Y esto le vamos a preguntar a él, le vamos a pedir que por favor nos cuente cómo es esto. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Astrid. ¿Cómo estamos?
3: Buenas tardes. Bueno, la verdad es que la situación era con... no tenía otra cosa que hacer más que andar. Era fundamental para mí andar. ¿no? Uh -huh. eh, yo entré en el hospital un 31 de marzo, habiendo anteriormente sido intervenido y habiéndome puesto dos estén. Al ponerme el estén me dijeron que tenía que andar una hora diaria, y, y, y pues el pasillo donde estás cuando tienes leucemia, pues es un pasillo muy limitado Porque, uh -huh. de, bueno, estaba en el Hospital de Quirón y era un pasillo de 14 metros de largo Donde es la zona de los inmunodeprimidos y no podía salir de ahí uh -huh. Y entonces, bueno, pues eh, empecé a andar todos los días, al principio una hora por las mañanas y luego, pues, eh, luego pues, también andaba por después de comer y luego después de cenar, porque había días que las comidas no me sentaban bien y así bajaba un poco la comida, y poco a poco me acostumbré a estar andando todos los días pues esos tres, cuatro horas, y entonces como llevaba el teléfono oyendo música y el reloj, pues te, el, te van marcando lo que ibas haciendo y lo que iban andando y en un momento terminado me, hice, me dijo Astrid, me dijo mi mujer, ...sabes que llevas andado... ...me había sumado todo lo que había andado cada día... Uh -huh. ...llevas andado medio camino de Santiago... ...estás a punto de llegar a Burgos... Wow. ...y dije... ...no, me lo, no ni, ni me lo había planteado de esa manera... ...y dije bueno pues hoy... ...pues me puse como reto... ...llegar a Santiago... ...mi proceso... ...de... ...de leucemia y de quimio... Era, ...tenía que estar un mes más o menos... ...que fueron al final 45 días salía un mes más o menos para, eh, a coger fuerzas y recuperarme y, y que tener un poco el, todo el tema analítico a unos niveles aceptables y volvía otra vez al hospital a otro proceso de quimio que estaría otro mes aproximadamente en el hospital y esto fueron pues en el mes de, de abril eh, perdón, de, del mes, sí, de abril mayo estuve fuera y junio estuve dentro ¿no? y entonces en ese tiempo eh, en esos eh, 75 días, 77 días Que estuve en el hospital Pues me fui marcando el objetivo De, de andar, de ir haciendo las etapas wow. y, y, y bueno, pues andaba todos los días De media entre unos 12 12 kilómetros diarios wow. Y uh, Hubo algún día de 24 Toma <risas> pero, ya Pero bueno y como bien has comentado, hay días que eran muy duros. Ha habido días que no podían dar, porque bueno, pues cuando estás inmunodeprimido, pues de cualquier bacteria que se te meta en el cuerpo pues te produce fiebre y te deja muy debilitado. Sí. Y, pero bueno, la verdad es que gracias a Dios tenía había guías, había sacerdotes que iban a verte, que me daban la comunión, que había, me, hablaban conmigo y que en esos mo en momentos duros pues me han ayudado mucho en toda esta enfermedad
1: y bueno hay, hay algo yo creo también fundamental que lo has nombrado por ahí que te ha ayudado muchísimo y, y que es Astrid
3: por supuesto
1: Astrid, ¿tú cómo vives toda esta situación? porque has tenido que estar ahí además animando a tope para, porque claro el caminar así no, no es, o sea la enfermedad en sí y luego esto suponía un reto y una ilusión y, un, y un, ha debido ser también una experiencia muy impresionante
0: Sí, yo creo que para él fue además fundamental, ¿eh? o sea, porque él iba andando con el propósito de, bueno, pues por el estén necesito andar, la circulación y tal, mm. pero cuando de repente se dio cuenta que podía llegar a Santiago, se empezó a hacer, pues eso, el cuadro Excel, a ver dónde estoy, dónde voy a llegar hoy, O sea, para él fue muy emocionante y luego también ayudaba a que nuestros hijos le vieran como en mejor situación, ¿sabes? Claro. O sea, porque en el fondo yo salía del hospital y la cosa era que pareciera en casa que todo estaba normal, para que no se asustaran, sobre todo uh -huh. los pequeños y tal. Pero yo creo que lo del camino fue fundamental para que aguantara, aguantara, que al final es, es muy uh -huh. aburrido, o sea, son cinco semanas, luego descansas un poco y te vuelven a meter otras cinco. Uh -huh. y, y yo creo que fue fundamental, o sea,
1: le ayudó a él muchísimo y a todos, ah, o sea, a todos a mí también. Sí. Uh -huh. Se puede decir Carlos que hiciste el camino con la familia, claro, porque te, te los llevabas allí todos los días.
3: El que venía, el que venía a verme. El que andaba. venía de visita. <risa> qué bueno. Tenía que venir con zapatillas. Qué bueno. Qué, andaba bueno. Con
1: él. qué genial. ¿Qué es lo que más agradecías en esa en esa etapa?
3: La verdad es las, pues mira, en lo que más he agradecido era cuando llegaba por las tardes mi mujer. Pues generalmente ella se iba por las mañanas cada, después de venir el, el, el médico se iba para estar con los pequeños para, estar, para que no estuvieran todo el día solos y, y sobre las siete y media, ocho y media dependiendo de cada día, solía venir y era el rato que estábamos juntos y aprovechábamos, veíamos una película juntos y cuando me venía a ver el sacerdote la verdad es que el poder hablar con el sacerdote en, en momentos determinados me ayudó mucho era un, era un sacerdote de Guinea encantador uh -huh. Y teníamos unas charlas pues, pues bastante entretenidas y, y me ayudaba mucho desde el punto de vista de, de religioso y, y sobre todo pues, oye, para, para esos momentos duros en que hay veces que dices, o sea, me, estoy en el hospital, esto es duro, pero encima pues, había días que te encontrabas muy mal que, y entonces... Es, es cuando te echas, te caes un poco Te hundes un poco y dices, señor Porque esto tiene que ser más duro todavía no Madre mía. Pero bueno, la verdad es que salí adelante Y, y nada, al final y terminé el camino a Santiago Y llegué a, llegué a Santiago en cuanto a kilómetros ¿Sí? Y una amiga mía lo escrib habló con un ...sacerdote que conocía mucho Santiago y me dieron la compostelana.
1: Toma ya, esto es maravilloso. Encima, oficialmente tienes hecho el camino de Santiago. Santiago. Ya y... lo tenía también antes, ¿eh? Sí, <risa> sí. sí, pero en esta el modalidad... De verdad. Este, este era especial. Sí, desde luego, desde luego. ¿Ha sido Santiago después?
3: Sí, sí. en julio del año pasado eh, fui a Santiago, estuve con el sacerdote... Eh, y, y claro, quería Era año compostelano Y quería ganar la, y, y que,
1: Efectivamente
3: y, y entonces pues fui a fui a Santiago Hoy escuché misa Me confesé uh -huh. y, 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 y como, y, como eh.
1: y directo al cielo en cualquier caso Eso <risa> es maravilloso Y de todo, de todo este camino Que es un camino que va mucho más allá de los pasos que se van dando eh, ¿Alguna Enseñanza nueva? que hayas podido tener y que nos pueda a nosotros ayudar o, y, o en la vida de fe o en la vida diaria o en la vida con tu familia alguna cosita así que digas bueno pues yo en este en esta etapa pues esto me aparte de ayudarme pues aprendí esto
3: eh, pues mira el mm te das cuenta del cariño con que te tiene todo el mundo. O sea, el apoyo no era solo de mi mujer y mis hijos, de todos mis hermanos, de mi madre, de mis Las amigos. enfermeras,
0: las enfermeras sí. le apoyaban muchísimo. El día que se encontraba peor y estaba, venga, Carlos, que tienes que andar un poco más, que te qué falta. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí.
1: Eran, sus, eran sí, sus hospederas, ¿no? Sí, las que sí, estaban por completamente, el camino. completamente. Totalmente, pues desde aquí les mandamos un saludo sí, y un sí. agradecimiento muy grande. Porque había veces que tenían que
0: venir a algo, a cambiarle alguna... Sí. alguna cosa y decían, bueno, no, espera, espera que llegues al final
1: y Qué bueno, qué bueno. O sí. sea, que ha revolucionado muy bien. Ha revolucionado el hospital entero. Completamente, madre <risa> mía. Es, es, esa, parte, esa sección, sí. Es, es una sí. buena, jo, qué bonito, qué bonito testimonio. Sí. Y ¿alguien sí. de allí se te unía?
3: Eh, pues mira, en eh, sí, en junio se me unió, andaba de vez en cuando con una que a la pobre luego le dejaron no no le dejaban. En, fui el único enfermo al que le dejaban salir al pasillo. Y esta pobre, pues, eh, estuvo unos días, pero luego ya, cuando entró en, en inmunodepresión total, ¿no? o sea, que no tenía nada de no defensas sabía. le dijeron que no podía salir al pasillo. Y claro. esa, con ella, con ella andaba. En general, o sea, la doctora siempre me dijo que no, que no daba crédito, que yo era una persona al cual me estaban dando la quimio y parecía que no me decía efecto, ¿no? Si lo tengo que agradecer a las, a las misioneras eucarísticas de Nazaret, que siempre wow. estuvieron rezando por mí sí, y a San bueno. Manuel González. Sí.
1: Qué bueno, estuve hace poquito con una de ellas, y sí, sí, sí. Pues desde aquí otro saludo, si es que has tenido muchísima gente <risa> pendiente de ti. <risa> ¿Qué le dirías a una persona que esté en una situación así en, en un hospital ahora mismo? Y que, como, que ¿qué le dirías, que podrías, que a lo mejor, bueno, pues, que incluso que tiene que ponerse a caminar, ya a lo mejor no un camino en Santiago, pero ¿qué, qué le dirías que esto le puede, le puede aportar.
3: Bueno, yo creo que hay que ser positivo en, 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 y, y verlo siempre, intentar que, que bueno que se, de, de todo se sale, ¿no? Y que hay que ir paso a paso, como estaba comentando antes, Rafa, que en el, el camino hay veces que, que, que es duro, pero tienes que... Pero, pero si te pones objetivos cortos y, y intentas verlo de forma positiva poco a poco, eh, vas saliendo. Y, y, bueno, y luego la fe ayuda muchísimo. No tiene nada que ver el tener fe y, y, y rezar y saber que, que vas a salir y que Dios está ahí contigo, y que te va a ayudar a, a, a no tener esa fe.
1: Realmente hiciste un camino de peregrinación espiritual muy potente. Pues, y eso es lo que... Sobre todo eso, ¿no? Que parece que muchas veces que nos sentimos como... Podríamos decir, incluso en tu caso, encerrados en un espacio mínimo, pero realmente podemos eh, podemos salir de, de esa angustia o esa situación y por medio de la fe llegar muy lejos y, muy, y recibir muchísimo también. Porque, claro, yo lo pienso y digo, en este caminar tú has recibido salud, has recibido cariño, has recibido... Eh, la compañía de este sacerdote, eh, o sea que al final eh, y, lo, y al ponerlo en manos de Dios, pues todo eso se, se trascendentaliza, o sea que es, es muy grande es lo que te está dando. Bueno, el Santo está regala, está deseando regalar gracias a todas a todas horas, ¿no? Sí, sí. Madre mía, qué experiencia. Y, y, los, y los peques, ¿cómo, veía, ¿cómo vivían esto viendo a papá caminando? ¿Lo entendían? ¿No lo claro, entendían? Les viene
0: muy bien, porque yo creo que al principio te asusta mucho. tenía dos, Además, las dos mayores estaban fuera de Madrid y entonces uh -huh. comunicarlo por teléfono fue muy duro. Uh -huh. Pero como en ningún momento tuvimos duda de que fuera a salir mal, o sea, es que no, no nos lo planteamos. O sea, era, pues bueno, un paréntesis en tu vida, que tienes que hacer? Pero... ...va a salir, entonces... Uh -huh. ...yo creo que eso también... ...el vernos a nosotros animados... ...ver a su padre que se iba planteando... El, la, el, ...las etapas del camino... ...y luego además todos los días... ...él escribía como un resumen... ...de lo que había sido su día como un parte de guerra además era sí. entonces luego hicieron recopilaron todos los partes de guerra Qué le hicieron hola. un libro
1: wow pero Habrá la vez que publicarlos que... si si puedes. <ríe> sí. ¿Sí? ¿Sí? queremos aprender Bueno <risa>
3: eso era más analítico eran, eran los partes de guerra iban diciendo desde el punto ¿Cómo vista de vista desde sí. el punto de vista de analíticas todo lo que, cómo iba evolucionando la enfermedad ¿no? Entonces <risa> como era muy aburrido el glóbulos rojos, glóbulos blancos y eh, entonces me inventé todo y entonces eran era, era el ejército rojo, el ejército blanco, Ay, qué bueno, la, qué bueno. la, cruz la cruz roja, roja. Ay, qué bueno, <risa>
0: qué genial. la verdad es que se lo tomó con humor y, y la verdad es que lo llevó muy
1: bien y, y, el, y el que lo llevara bien nos hizo llevarlo bien a todos claro, al final es lo que se irradia pero sí. que importante es saber tomarse esto y poner el humor necesario para salir sí. adelante sí. Eh, ¿Qué es lo que más, más, más te ayudaba en los peores
3: momentos? Eh, me ha ayudado mucho la música, personalmente.
1: Ah, qué bien. Tocó me ha ayudado corto.
3: mucho la música. O sea, he estado hablando de la época buena. O sea, mm. la época buena fue cuando estuve tratándome de la leucemia. Mm -hmm. La época mala, que no he hablado de ella, es cuando me hicieron el trasplante, que se fue en el hospital de la princesa. ...y tuve mala suerte y en la punción lumbar pues eh, me fue líquido la cabeza... ...y estuve pues tenía que estar tumbado porque estaba con dolores de cabeza todo el santo día... ¿no? Uh -huh. ...y todo eso fue, fueron muy duros... ...y ahí pues la música relajante y, y rezar me ayudó mucho... ...porque había momentos que no podía hacer absolutamente nada... ...los primeros días fueron horribles... ...luego poco a poco bueno pues fue, fue mejorando pero la, la música personalmente me ayudó mucho, o sea, el, el, me, me elevaba el, el, el ánimo, yo soy me gusta mucho la música, soy muy bailarín, sí. enseguida bailo, eh, mi mujer me grabó alguna vez bailando por el pasillo, pues cuando me daban noticias, pues por ejemplo, que ya me quedaban muy pocos días para salir, porque la médula la tienes como dormida, de repente se despierta y ya empieza a producir, pues todo, todo lo que es los globos rojos, sí. los blancos, entonces ya sabes que el proceso ya está a punto de terminar, ¿no? Sí. Y, pero claro, hasta que eso no se pone en marcha, pues no sabes cuánto tiempo te queda en el hospital claro. y se te hace eterno. Entonces, pues esos, esos momentos que ya te decían, oye, esto ya se ha puesto en marcha, esto ya te quedan cuatro o cinco días, entonces era ya, pues... La alegría. La alegría, ¿no? Entonces ya, sal, ya sal, veías el final del túnel
1: qué bueno y, y nada y ahora sigues practicando algún tipo de rutina deportiva
3: bueno andando no me dejan de momento no puedo hacer yo soy muy de montar en bici me encanta la bicicleta pero de momento no puedo montar y, y bueno ando, ando bastante bueno ahora con el calor he bajado, <risa> he bajado el ritmo demasiado claro. pero hasta el mes hasta el mes de junio pues eh, de media tenía 19 kilómetros diarios
1: mm. Y una preguntita, tú empezaste a seguir el camino incluso le leyendo lo que había en cada etapa, ¿no? Sí. Eh, de las etapas que fuiste conociendo, ¿cuál es la que más te gustó, así te llamó la atención? Si tienes algún recuerdo de alguna que digas, pues mira, cuando vi esto, porque lo ibas siguiendo más que nada por internet, ¿no?
3: Sí, bueno, estaba... Lo que pasa es que eso fue la según en, en mi tercer ingreso. Eh, yo, yo creía que no iba a tener un tercer ingreso, al final el mes de agosto mis vacaciones del mes de agosto fue otra vez en el hospital y entonces ahí decidí que como iba a estar 30 días que iba a hacer el camino Santiago el primitivo sí. que es el camino que va de Oviedo a Santiago y la verdad las primeras etapas eh, eh, las quiero hacer porque claro una cosa es leerlo y otra cosa es verlo porque el cruzar todo el, 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 todo el, el la, la cornisa cantábrica mm. y, y llegar a, a, Leo, a la, lo que es el día de tierras de, 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 de Galicia, el Lugo y eso debe ser espectacular las vistas que hay. Y entonces, pues la verdad es que tengo mi ilusión era haber hecho este mes de agosto ese ca el camino, pero bueno me han dicho que de momento que espero todavía un poco y, y lo haré más adelante.
1: Bueno, pues en esta espera también nosotros nos unimos y te encomendamos para que sea muy corta la espera y para que podamos hacerle ¿Por qué no un día? ¿Por qué no nos veamos por allí, por esa zona, caminando y disfrutando para luego venir a contar otra vez al programa, ¿no? Pues, Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, a Astrid Pena, a Carlos Álvarez de Toledo por contarnos este testimoniazo que nos deja llenos de ilusión para momentos en los que estemos cansados ya de ánimo y de todo. Muchísimas gracias a Rafael Sánchez que nos ha traído la ruta y muchísimas gracias a Germán García, que está en los mandos. Y como ya saben, nos pueden dejar sus mensajes en arrebufo de los santos, arroba radiomaria.es, o eh, nos pueden mandar eh, sus comentarios, sus propuestas, etcétera, etcétera, o volver a escuchar los, los podcasts que están en la página radiomaria.es. Y hasta aquí les dejamos, como siempre, eh, con las vísperas y buena ruta.
0: A Rebufo de los Santos, con Nieves Barrera.